0: Diese Fraktion. So, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es erstmal schön, dass wir heute eine Debatte zu Raumfahrtthemen haben vor der ESA Ministerratskonferenz, und ich finde es im Übrigen wichtig, dass wir diese Debatte unter das Signet der Souveränität stellen. Und ich glaube, das erste Wichtige ist mal zu definieren, was bedeutet denn eigentlich Souveränität? Und Souveränität bedeutet nicht, dass wir alles selber machen können. Aber Souveränität bedeutet, dass wir in bestimmten Bereichen so stark und strategisch gut sind, dass auch andere nicht ohne uns können. So definiert das die EFI, die Innovationsweisen. Und so sehen auch wir das. Wir können nicht alles, aber das, was wir machen, darin müssen wir exzellent sein. Die Frage, was man daraus schließt, für das, was wir heute machen, ist, wollen wir bei Dingen aufholen oder wollen wir vorangehen? Und das ist beim Thema Souveränität ein ganz entscheidender Punkt. Denn ganz ehrlich, die Diskussion über dieses Thema hier heute würden wir ohne Elon Musk gar nicht führen. Ich glaube nicht, dass ein Kommissar in Europa und die Legacy-Industrie, die es teilweise gibt und die sich manchmal ja auch sehr etabliert in bestimmten Aufträgen halt eben präsentieren, alle auf das Thema Satelliteninternet gestürzt hätten, wenn nicht Elon Musk gesagt hätte, ich starte 4.000 Satelliten. Das hätten Leute vor wenigen Jahren als verrückt angesehen. Und deshalb ist das auch gar kein Problem, dass Elon Musk das macht, sondern vielleicht eher ein Problem, dass wir es nicht machen. Wir müssen es aber richtig machen. Und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit höre, das ist alles durch Regierungshandeln erledigt, dann kann ich jedem, der sowas behauptet, nur mal empfehlen, einmal nach Brüssel zu reisen und einmal in eine Sitzung des Wettbewerbsrats zu gehen oder in den co um mal zu sehen, wie dann Dinge laufen. Und erledigt ist hier überhaupt gar nichts, bevor am Ende nicht tatsächlich entsprechende Verträge gemacht wurden. Und wir haben hier die Frage als erstes nach vorne gestellt, was ist denn eigentlich die Strategie? Man kann mit einer Initiative nicht erfolgreich sein, wenn man nicht klar definiert, was ist das Ziel Wollen wir sichere Behördenkommunikation machen? Oder wollen wir ein preiswertes Internetsystem machen für ganz Europa, für jeden Anwender, vielleicht auch noch für Afrika? Das ist ein ganz anderer Antritt mit einer ganz anderen Kostenstruktur, die dahinter liegt. Und wenn Sie zwei widersprüchliche Ziele verfolgen, dann kann es Ihnen nämlich passieren, dass Sie keins davon erreichen. Deshalb ist der Strategiepunkt einer, wo auch die alte Bundesregierung sich sehr deutlich positioniert hat. Und ich, nehme das mal, ich mache das mal als Kompliment an die Kollegin Christmann, dass sie eine ganz exzellente Kontinuität der Raumfahrtpolitik darstellen. Und viele von den Kritikpunkten, die ich jetzt hier vorhin gehört habe, junge Kollegen, kann ich nur sagen, das sind alles die Dinge, die die alte Bundesregierung gemacht hat. Also, insofern bin ich ja auch sehr dankbar dafür, dass wir Kontinuität haben. Und weil ihr gesagt wurde, was habt ihr eigentlich getan, will ich nur mal sagen, in der letzten Wahlperiode war erstmals Deutschland Investor Nummer eins für Raumfahrt in Europa mit 3,4 Milliarden Euro. Unsere Erwartungshaltung ist, dass auch die neue Regierung Investor Nummer eins bei dieser ESA-Ministerratskonferenz sein wird und hier weiter diese Führungsrolle lebt. Wir haben, weil auch das Argument kam, als einen von sechs strategischen Punkten vor drei Jahren definiert, den Anteil der KMUs signifikant zu erhöhen. Den haben wir für zweieinhalbfacht. Und was uns sehr wichtig war und was ich weiterhin auch bei dieser Initiative als sehr wichtig erachte, ist, dass die KMUs und Start-ups nicht die Unterauftragnehmer von den Großen sind, sondern dass sie am Ende selbst First-Tier sind, dass sie selber am Ende vorne in der Auftragskette stehen, um damit tatsächlich souverän zu werden. So, und was wir insbesondere aufgebaut haben, war der erste Schritt für Start als Ankerkunde und ein Ökosystem, wo wir am Ende drei neue Launcher-Anbieter jetzt kommen sehen wo wir mit wenig öffentlichem Geld, ich glaube, es war etwas mehr als ein halbes Prozent der Mittel, am Ende es geschafft haben, dass der erste Anbieter schon über 150 Millionen Euro privates Wagniskapital erreicht hat. Und So hebeln wir das staatliche Geld, und so kann man erfolgreich sein. Und Genau das haben wir nicht nur beim Quantencomputing übrigens auch gemacht, sondern das ist unsere Erwartungshaltung an diese Initiative, dass es hier Wettbewerb gibt, dass hier Start-ups und KMUs mitmachen können, dass diese auf der ersten Ebene mitmachen und dass man eben auch als Ankerkunde auftritt und das staatliche Geld am Ende hebelt. Denn wir haben genug Investitionsruinen in Technologie gesehen. Wir haben den Weg gezeigt mit den Launchern und mit dem Quantencomputing, wie man den Weg anders machen kann. Und Unsere Erwartungshaltung ist, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, aber es auch durchsetzt. Wir werden euch an den Taten messen. Wir wünschen viel Erfolg, und ein guter Weg kann es sein, diesem Antrag jetzt zuzustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege.